0: Idag den 20 juli så har vi med oss Jesper Strömblad, För detta medlem i Inflames, numera gitarrist och låtskrivare i bandet Zyra. Ooh, jag har tagit en dödlig dos. Jag tar lite till, säger Jesper Strömblad sommaren 2016, hållandes i ett preparat som man definitivt inte kan köpa på apoteket. Men nu sitter jag här, 2017. Det är juli. Jag är pigg och glad och redo att dra tillbaka klockan till 1972. Det var året då jag föddes. Jag föddes väl likt de flesta andra och fort gick det. Det var på Måndags sjukhus och jag är den sista i raden av tre. Jag har två stora bröder, Magnus och Daniel, som är fem respektive sju år äldre än mig. För att inte bara snacka musik kan jag också berätta lite om min barndom och hur den i korta drag var. Den var jättefin. Jag hade underbara föräldrar, snälla syskon. Jag sitter tillbaka på den som härlig, nästan som i Bullebyn faktiskt. Och I vuxen ålder kan jag väl fråga mig hur mina föräldrar år efter år har stått ut med det här konceptet om att åka och kampa med tre små bråkiga barn i baksätet på Amazonen. Gå och leta efter sin campingplats mitt i natten, hungriga barn och mamma som gråter. Ja, inte riktigt så var det. Men ni som har sett vi hade i varje fall tur med vädret. det summerar väl upp ungefär hur våra somrar såg ut. Och eftersom jag är här i egenskap av musiker och jag, ja, även min person såklart så, men framförallt musiker så kan jag ju berätta hur det startade. Och jag fick min första fiol när jag fyllde fem. Och det kanske var ganska ovanligt för en femåring som gissningsvis vanligtvis önskar sig BMX-cykel och leksaker men jag önskade mig alltså en fiol jag lyssnade på kassettband med riksspelmän medan mina kompisar lyssnade moratresk och dylikt så visste jag ganska tidigt att jag hade en musikalisk ådra i mig och det kommer ju från min pappa vars pappa, vars pappa, vars pappa och många generationer ja, nu tog jag nog i lite men många generationer tillbaka är spelmän jag började öva flera gånger i veckan Eh, i cirka sju år kanske eh, eh, tills dess att jag fick en made Maiden-skiva i procent och i samma veva köpte jag en gammal kissskiva av en kompis till min bror och upptäckte där med hårdrocken då ville jag inte spela fjol längre för då ville jag spela elitar <coughs> då ville jag spela elitar för hela slanten jag var helt såld och skolan flöt på förutom det att jag för första gången kände mig avvikande jag räckte aldrig upp handen. Jag satt alltid längst bak under hela skoltiden och undvek frågor. Hjärtat bultar och jag blev högre i ansiktet. Någon form av social förbi. Jag ville aldrig vara i skolan för jag ville bara en sak och det var att spela gitarr. Jag ville ju bli rockstjärna. Så jag ritade påhittade band med medlemmar som var kompisar i klassen under lektionen. Jag dagdrömde något enormt för att det fanns inget annat. Det är ju en väldigt utopi att tro att man ska kunna livnära sig på musiken överhuvudtaget. Men med mycket tur, extremt hårt arbete och kanske en liten bit talang så har det ju gått. Ja, jag får väl sätta på mig off ofta en, en liten stund här och tillägga att jag blev ganska mobbad under min eh, skoltid för mina utstående öron. Så att jag blev väldigt blyg, och blev väldigt tillbakadragen, jag var lite rädd för snygga tjejer. Om någon söt tjej kom fram och hälsade mig då kräktes jag på henne så att jag ville helst bara sitta hemma och lyssna på hårdrock det var en otrolig tröst för mig framförallt när jag tog fram en gitarr och lyckades äntligen spela det som spelades på skivorna det var ju inte som det ser ut idag med den tekniken vi har ja och lika viktigt som frukosten var innan jag gick till skolan var ju att lyssna på några låtar från eh, då tidigare nämnda skivan alltså den första debutskivan med Iron Maiden så att eh, jag har valt ut äh, Prowler. Yeah. Jag startade mitt första band... Ironiskt nog med den nuvarande gitarristen i Inflames, Niklas Engelin. En mycket god vän. God gubbe. Och eh, föregående talare här i sommar Sommargäst. Som det heter numera. Han gick i min parallellklass i högstadiet. Och det var ju han och jag och några till som var troopers. Det var ju hårdrock mot synt. Till slut fick vi ihop ett par killar som vi repade ihop med. Varje torsdagskväll kom jag ihåg i... Eh, Fritidsgården Tyrolen i våran skola, Tynnerskolan i Frölunda där jag uppväxt. Vi hette Poltergeist. Det spelade väl hellre en bra. Men man kan väl inte begära så mycket mer än en 12- 13-åring heller. Det var bara kul att få spela. Jag spelade ihop med Niklas innan det rann ut i sanden när vi gick ur nian. Under gymnasieåren. Jag gick väl... Inte ur något gymnasium, för jag var likadant där. Jag ville bara spela musik, skriva låtar, spela gitarr. Så jag livnärde mig på mina snälla föräldrar och vissa marknadspolitiska åtgärder som fanns då. Jag hade praktikplatser, jag satt och hängde på ungdomscenter. Och man kunde glida runt ganska bra utan att ja, behöva arbeta helt enkelt. Jag började omgås med Ja, Så kallat fel folketag. Och eh, samtidigt som det hände så föddes väl någon, också min eh, alkohol- och drogromantik. Och, och det var väl då som eh, det kom in i mitt liv. Eh, och jag blev också helt såld på västkust hiphop. Så under ett par år gick ju dagarna och kvällarna till att springa runt på stan och försöka hänga med gäng. Eh, vi kände oss tuffaste i världen, men någonstans kände jag att det här är ju faktiskt inte jag. För det första är jag ju inte våldsbenägen för fem öre. Och sen låg hårdraken någonstans latent och väntade för att få blomstra igen. Jag gjorde det fatala misstaget att sälja mina hårdraksvinyler för att köpa massvis med hiphop istället. Man kunde ju liksom inte lyssna på både och. Så, och så ser det inte ut idag. Idag älskar jag ju hiphop. Hårdrock, R&B, folkmusik Allt däremellan Men på den tiden var det ju inte så Det var ju antingen eller Men det har ju eh, lyckligtvis sudats ut idag Och det har gjort att musik har blivit mycket roligare Och man, den har utvecklats Och idag kan du eh, lyssna på eh, Hybrider med eh, Hiphop, hårdrock eh, Och allt emellan Och det är kul Och eh, Men här kommer vi in på en litet crossroad i min liv kan man säga eh, man skulle kunna dra det till den spets hela tiden är där men det här var faktiskt väldigt viktigt och avgörande för jag var ju inne i mitt hiphop lyssnande eh, sparkandes jag eh, tränade fullkontaktkarate på den tiden och det var jättehäftigt tycker jag men så ringde en gammal kompis till mig, en gammal trooper som sa att ikväll så kommer ett band till fritidsgården som heter Desecrator de var tydligen helt galna dessa killar, för de var satanister gitarristen och sångar hade skurit upp ett upp- och nevent kors i överarmen och de hade upp- och nevna kors på scenen, och jag tänkte det här måste ju, ja okej okay, då, jag hänger med tar med en bulle och en saft i eh, eh, Tirolens kafé och kollar vad det här är för något Desecrator bestod då av Oskar Dronjak som många känner igen från Hammerfall på sång. Marksons Nordberg på trummor. Han spelar med Chuck Norris Experiment och Anders Ivers från Tiamat. Vars lillebror även är min bandkamrat och goda vän. Men vad jag uppmärksammade var ju att de hade ju ingen bassist. Nu så här i efterhand, det här var väl 25 år sedan kommer jag inte riktigt ihåg men jag tror att jag på något sätt fick jag tag i numret till Oscar eh, så att jag fick provspela med dem och jag blev medlem i Desecrator som basist Och som bara efter ett par veckor eller månader bytte namn till Ceremonial Oath. Eh, runt 1991 hade vi precis skrivit ett par låtar för att åka upp till den anrika studion Sunlight i Stockholm och alla som är lika i. Lastgamla som jag, de vet vilken, vilken klassisk studio det är och vilken, vilken ära det är fått, faktiskt har fått spela in där idag. Som, som sagt, som på den tiden för hårdragsmusiker i min generation en blöt dröm att få spela in med Thomas Skogsberg, denna legend. Han som låg bakom en tones, left hand path. A dismember like an ever flowing stream. Brave, jag kan hålla på i par timmar till. Alla dessa banden som gjorde jättesuccé och satte dödsmetallen på världskartan. Det var ju väldigt spännande att få åka upp och spela in med honom. Då var jag jättenöjda med resultatet. Det blev en vinylsjua. Den trycktes faktiskt bara upp i tusen exemplar. Så Är det någon som får tag på den så ska ni vara jävligt glada. Men eh, nu har jag babblat nog så vila öronen nu riktigt ordentligt. Vi fortsätter lirare och vi spelar dess CD-mena in ett fullängdsalbum som heter Book of Truth eh, hos... Eh, på en studio som hette, hette Rainy Day Studios, som var en av faktiskt den nu mer världsberömda, får man väl säga, producenten Fredrik Nordström, Fredman man även kallad. Detta var oktober 1992. Kände mer och mer att jag hade så mycket, med idé, mycket idéer om att man skulle kanske kunna göra någon slags hybrid av det här soundet. Ja, att man kunde lägga in lite melodi i det här. Melodi skapar ju en enorm atmosfär tycker jag. Men då kan jag ju tillägga att det fanns många band före oss som har gjort det här. Jag skulle väl personligen säga att den så kallade melodiska dödsmetallen- eller GBG-döds som folk har döpt den till- den började ute i Bildal med tvillingarna Björler och, Anders och bandet The Gates- som hade väldigt stor in inflytande på mig och även Glenn före för detta ritarristen i In Flames. Då. Och även Dissection som jag fortfarande anser deras skivor är absolut absolut de bästa och mest storslag i i genren. Och idag reagerar man ju inte så mycket när man hör en låt när någon sjunger vanligt i refrängen och growlar i verserna. Det är mycket solon eller mycket melodiska solon. Fast på den tiden var det verkligen det. Death metal och death metal. Det skulle vara growl, det skulle ha satan, det skulle ha blod och tarmar. Här fanns det ingen en melodi, inte. Så det där blev något nytt. Och det spred sig som en löpeld över må av många av de här banden. De flesta som jag sa tidigare kom från Göteborg i västkusten. Men eftersom alla ska sätta allt i ett jävla fack så fick vi väl också... Eh, kasta in eh, de fantastiska skåningarna, Soilwork där bland annat och många andra som eh, de fick sjukas, skjutas in i det här facket helt enkelt men så är det med journalister det var ju som när grunchen kom dummaste ord du har någonsin hört kanske eh, vad är grunge? Ja, är det, ett band? det är ett band som kommer från Seattle ja, Nirvana spelar grunge det gör även hart då och Queenstrike men det är ju något som inte de har hittat på. Det är ju media som alltid är så jävla noga med att alltid sätta allt i ett fack. Så att, ja, nu spårar jag lite. Men så tycker jag om det är. För att det är väldigt svårt att beskriva sin musik. Och folk är väldigt snabba på att sätta musiken i ett fack. Men tillbaka till ceremonial oath. Lägret. Oscar hoppade av och det rann väl lite mer eller mindre ut i sanden. Och då jag hade jag och min kompis Johan Larsson eh, även eh, originalbasist i In Flames, Tillgång till en replokal som mer eller mindre vi kunde spela när vi ville. Det var en, det var ett hus som på något sätt hade hamnat mellan stolarna och kommunen. Så att vi hade nycklar, vi hade fester, vi hade telefon och vi... Ja, jättekul. Men så att... Eh, det var ju inte någonting, vi hade ju ingen ambition med det här. Så att det mesta vi gjorde det var att spela lite arvingarna covers, lite lätta låtar, melodisk hårdrock. Jag kommer ihåg att vi spelade Symphony of Destruction, lite sånt. Men en dag sa Johan att jag har en kompis på fordon som heter Glenn Ljungström. Han är en jävla bra kill han riffar så det ryker och öronen på honom. Så tänkte vi ta med honom och kolla om vi kan göra ett på låtar, liksom riktiga låtar. Och det gjorde vi. Jag hade fått lite stimpengar har jag för mig så vi använde den till att spela in en demo. Som numera är den klassiska, jag får tillägga att den finns på kassett då, den heter, den heter Promo 91. Och det är en riktig juvel i samlingen också om man skulle få tag på den, om man får vara lite ödmjuk. och jag kom ihåg att jag spelade upp den fritaristen i Darsen Coolity, Niklas Sundin. och Han tyckte det lät cool. Uh, och han tipsade om ett skivbolag som heter Wrong Again Records i Skåne. Jag trodde det var på samma kväll. Vi satt och drack och hurrade för vår skitbra demo vi hade gjort hemma hos uh, Johan. Då bestämde oss för att ringa upp skivbolaget. Och det gjorde vi och... Uh, vi sa hej, vi är in Flames från Göteborg. Per Gyllenbäck var på andra linjen. Han hade hört demon, så det kan ju inte vara samma dag som vi spelade. in ändå kommer jag på nu, men det är inte så noga. Den nådde fram till honom, vilket fall. Och han ville signa oss och ville snabbt ta ut en platta. Och det här var någon gång i augusti. Så frågade han, hur många låtar har ni? När kan ni gå in och spela in? Ja, när som helst såklart påfylla nu allting eh, a good idea at a time som man säger så att vi sa att när vi har tio klara vill jag ha mer typ och sen när vi lagde på så hade vi eh, mer eller mindre eh, satt honom på Buka tid i Studio Fredman eh, två månader senare det gav ju oss en jävla panik så det var ju bara ringa Glenn och säga nu får vi sätta fart för att vi har tydligen signat med ett bolag och vi ska spela en skiva om två månader men det visar sig att Glenn var ju en riffmaskin utan dess like. Och vi hade väldigt gott samarbete och hur mycket material som helst. Och jättekul när vi spelade in. Detta var i december så fortfarande när jag känner lukten av glögg så tänker jag på den här skivan. kan jag ju tillägga. Det kanske är roligare för musiker än musiklyssnare. Men på den tiden när vi satt... Det jag ska berätta nu, alltså hur man egentligen skrev en låt på den tiden. Nu låter det som jag är gammal som gatan men kanske jag är, men... Eh, då spelade man ju... Vi gjorde så här att vi spelade in ett riff för oss själva på ett kassettband. Så ringde upp Glenn på min kobra eh, telefon och han eh, lyssnade och kunde skrika Fy fan, vad bra! Ja, då har jag en idé på vad jag ska göra på det. Och så spelade in, han in en grej och så ringde han mig och så satt vi så fram och tillbaka byggde en gubbe och sen så var det ju det här med att programmera en trummaskin. Idag gör du det, det på ungefär i realtid, men på den, på den tiden så tog det ju ungefär en timma för en, en, en liten biten del av låten. Men vi visste ju inget annat och det var det som vi hade och det var lika kul för det. Så att i december som jag sa, spelades debutalbumet Lunar's Rain in. Vi hade också lånat in sångaren från George and Quility, Mikael Stanne som ställde upp och sjöng väldigt snällt Resultatet idag när jag tänker tillbaka när jag lyssnar på den är väl lite grann att hålla en skämskudd i knät samtidigt som vi var ju helt oerfarna. Vi gjorde ju det bästa vi kunde oavsett hur den låter så är det faktiskt en väldigt viktig skiva för undergrounden och den fick ett väldigt genomslag alltså i undergrounden då, som var stor på den tiden. Så det var ju starten på bandet In Flames. från senast upplatan Battles. Men mitt Oscars alltså Oscar Dronjaks samarbete tog inte slut med Ceremon och Elot faktiskt. Vi höll ju kontakten och han ville, få, han ville sätta ihop ett heavy metalband. Nu går vi tillbaka till 94 ungefär. Jag tänker på att det har gått många år och många öl om den här magen så att jag gör så gott jag kan. Men att helt enkelt starta ett hyllningsband kan man väl säga, gå all in och hylla alla influenser som Judas Priest Accept och alla de här banden som man lyssnar på när man växte upp. Och på den här tiden så måste jag ju nämna att alla de här banden, alltså power metal heavy metal, det var i vilket fall i Sverige var det ju dött och begravet Jag fick i varje fall en demo i min brevlåda och jag skulle spela trummen på det här under den tiden i Göteborg så hade vi en tävling som hette Rockslaget och vi ställde upp två år utan någon som helst framgång, mer än mest skratt. Men vi hade jätteroligt. Det var Glenn Ljungström på gitarr, det var Mikael Stanne på sång och det var Niklas Sundin ett år på gitarr. Och jag spelade trummor och jag spelar väl trummor hellre än bra för jag säga. Jag kan hålla takten men jag tycker det är tråkigt. Man blir anförd. Och det är för mycket att hålla reda på helt enkelt. Det tredje året som vi ställde upp däremot så gick vi till semifinal. Men datumet då, eh, semifinalen hölls, då kunde inte Mikael Stander vara med för han var ju, han var på och hade eh, andra förpliktelser med sitt band Darsen Quality. Och vi behövde ju en sångare för att vi hade ju kommit till semifinal och nu kan vi ju inte banga här. Men och vi tänkte och tänkte så kom jag på att jag hade hört en demo med ett jävla bra band som hette Highlander och om jag inte missminner mig så var Wojtek Lesicki eh, som även lirar med Lost Horizon och eh, bland annat men i vilket fall jag, jag kommer ihåg att jag tyckte Joakim sjung så fruktansvärt bra och jag tror de flesta är bekanta med honom idag. Om inte från Hammerfall, så från Körslaget eller Rock of Ages. Han är en han är folkkär och dyker upp lite här och där. Väldigt driftig, duktig och mycket trevlig kille. Och en god vän. Vi hade en enorm tur för att någon hade spelat in oss på videokamera live från CM-finalen. Och, och på något sätt hade han letat sig fram till ett litet, litet holländskt bolag som heter Vic Records- och de tyckte det här var skitball och ville släppa en skiva. Så vi repade in, vi skrev låtar. Jag ska skrev det mesta på den skivan faktiskt. Det var jättekul. Och det här skulle bli en skiva som släpptes på ett litet bolag. Som egentligen gjorde det här med mer av hjärta än att tjäna pengar på musiken som vi spelade. som sagt var ganska och begraven alltså rent kommersiellt. Så vi spelade in en skiva. Jag skulle spela rummer på skivan men efter lite närmare eftertanke så sa jag till Oskar att jag får lämna ifrån med stockarna. Så jag lämnade ifrån med stockarna till en kille som heter Patrik Räffling som är en riktig trubbis. Jag var ju inte det. Jag tyckte det var lika bra att det spelade in med någon som faktiskt kan spela trummor och resultatet skulle bli bättre. Men jag var med i studion och spelade lite leads här och där. Spelade lite akustisk gitarr och vi hade skitkul. och Men fortfarande inga förväntningar och det var en väldigt härlig känsla. Ett par månader senare dock så åkte jag på Inflames faktiskt första Europa-turné som det kallades. Det var inte så mycket till turné. Det var kanske tio datum i Tyskland och ett i Schweiz. Men för oss var det ju enormt stort... värde. En buss och allt möjligt, och ja, det var häftigt. När vi kom till Stuttgart, där våra dåvarande skjolbolag, eller dåvarande Inflames skjolbolag får man säga då, Nucleblast höll till. Och då kom en representant från skjolbolaget, som de brukar göra när man spelar i krokarna, och drak upp våra öl medan vi stod på scen som representanter så väl brukar göra men jag hade med mig en kassett med den mixade hemförplattan som var rykande färsk då och jag gav honom eller den, den var, den var, den var jag hade med mig en kassett helt enkelt den kanske var inspelad avspelad från hallenska bolag jag kommer inte ihåg men det, det, det som är roligt var att jag gav den till honom bara frågade ge den till eh, Mr. Steiger som är ägaren av Nukleblast Och då får jag ju för er som inte vet vilken Nukleblast är så är det då vet jag inte. Ja de har alltid varit väl ett av de större eh, större, independentbolagen. Väldigt, väldigt, väldigt viktiga och inflytelserika i hårdsbranschen i vilket fall. Och han blev helt eld och lågor. Och han skulle ha det här till varje fris Och det fick han. Han promotade med buller och brång. Och det blev en braksuccé nere i Tyskland. Rockhard och alla dessa Tora-tidningarna tyckte det var det bästa som hände hänt på år och dag. Enligt dem. Och vi fattade ingenting. Det här var ju bara... Ja. Så sommaren efter släppet så började de spela festivaler. Jag såg dem på festival. Det var kanske... 20-30 000 i publiken då kunde texterna och jag stod bara och gapa. Det är, och därifrån är det historia. Jag tror de flesta här vet eh, att det är ett etablerat stort band och fortfarande håller väldigt stark kvalitet. Ehm Ja, det säger jag faktiskt här. <laughs> Hammerfall blev, st <coughs> blev större och större. Det grävde upp många av de gamla liken och banade iväg för Power Metal som blev rumtrent igen. Återigen, självklart inte bara Hammerfall gjorde detta men jag tror att det har, hade en mycket stor del i, i denna revival som kom under den tid. Eh, det går skjuts till många band som inte kanske var så intressanta längre som fick en eh, en liten hus igen. Eh, så det var min inblandning i Hammerfall. Varsågod. Men jag fortsatte faktiskt två album till att co-writa lite låtar till dem. Sedan gick det för egen maskin. Det var inte så att det hängde på mig så sagt. Samtidigt som deras karriär växte, växte ju även vår karriär i In Flames. Som sagt, jag har ju varit medlem i bandet Inflames. Och jag vill ju från mitt perspektiv berätta lite hur det kändes när vi verkligen breakade. Och det var ju med skivan Clayman som kom ut 2000. Vi tog alla turnéer vi kunde. Vi spelade så mycket festivaler vi kunde. Jag tror för fan vi gjorde 200 spelningar. Kan det stämma? Ja, nästan 200 det året. Kanske lite mindre. Kanske lite mer till och med. Men det blev som att man hoppade in i en eh, lavin. Som en rullande snöboll. liksom Som bara, bara åkte ner för en backe och blev större och större. Utan att man faktiskt... Egentligen märkte av det. Scenen blev större och större. Helt plötsligt var från att komma från. Ja. Alltså, det är väldigt svårt att vara objektiv. Helt plötsligt hade vi en hel produktion. Vi hade tekniker på scenen. Vi hade en egen ljustekniker. En egen ljudtekniker. Och det var en hel apparat som bara funkade så jäkla. Väloljat. Vi hade jättemycket många bra år, både musikaliskt på vägarna tycker jag. Och det låter väl ganska otacksamt att säga, men efter ett tag kändes det inte så jäkla spännande längre. Samtidigt som jag är tacksam för enda sekund som jag har fått stå på scenen och spela musik med dessa goa gubbar. Men just det att man gjorde samma sak hela tiden, vi var ju på varandra hela tiden. Och vad man inte får få glömma är att man är ju, när man är ute och turnerar påpassad, från det man går ur bussen till tills man går in i bussen. Och i bussen har man en privacy som är stor som en kista. Så att det blir väldigt... Ja, det, det är klart att om man plockar in fem killar i en buss med massa sprit så blir det ju mycket roliga fester, mycket roliga bråk. Och... Eller roliga bråk, det blir, mycket, det blir mycket bråk. Det är roliga bråk också faktiskt, stage diving och sånt. In i bussen. Men som sagt, vardagen var ju att vi var ju på varandra hela tiden. Alltså inte som på varandra i luven, Ja, emellanåt kanske, men alltså att vi levde väldigt, väldigt tätt in på varandra. I mitt perspektiv blev det en del spänningar i bandet. Det blir ju väldigt stort och det är inget att klaga på, det säger ju inte så klart. Men det tillför också att man måste ta många ekonomiska beslut. Man måste se det här som en slags maskin, en slags ekonomisk maskin man får ta det goda med det onda och så är det jag kände också att när vi satt och pratade och skrev och skulle vara kreativa att märkte så att jag inte riktigt drog jämt med det andra i riktning de gick i musiken helt enkelt jag behövde hoppa bandet för att helt enkelt få tillbaka glädjen av att spela och skriva jag behövde tid att lappa ihop mig själv Om jag ser tillbaka på de här åren så har det ju varit väldigt roligt och jag är väldigt tacksam. Jag skulle kunna sitta timvis och dra historier om galenskap, alltså galenskaper som har hänt under tiden vi varit ute på vägarna. Men eh, några små roliga saker som har hänt. Alltså, tack vare att man har fått eh, varit ut och spelat med bandet. Att Vi har fått besöka Skywalker Ranch i Kalifornien- där George Lucas sitter och jobbar. Och det är väldigt tvåförhundrat. Jag vet inte ens om jag behöver förklara vad det är faktiskt. Och om ni inte vet vad det är så googla. För det tillhör allmänbildningen. Vi har åkt Nakenbob ner för nödutgångstrappor i Tokyo på 37 våningen- vi rev av en När vi blev fulla tyckte det var jättekul att vara nakna. Helt platoniskt dock. Vi satt oss på dön, nere för drapporna, slog oss halvt ihjäl och skrattade och skrattade så vi höll på att kvävas. Och så fortsätter det. Vi hade något som kallades för Klantfonden. Så att om någon fick för sig att göra något knäppt, som en vanlig dag på Storskyran, när någon oenämnde buse. Fick för sig att han skulle ta med sig en hel skylt hem till hotellrummet. Så, och vi blir påkomda då måste vi böta. Då tar vi från vår klantfondkassa. Sen hade vi trummisen Daniel som ut, ut, utvecklade det floppande spöket. Som blev en eftershow-tradition. Han skulle floppa på allting. Bilar, ner och tunnor. Han ska faktiskt vara glad att han inte har brutit några ben. Och när jag tittar tillbaka på det här så är det ju som lumpen. Man gallrar ju bort det mindre roliga och minst, det är, det är bra. Jag har ju bandet att tacka för mycket jag har fått uppleva på uh, så, mycket jag har fått, så mycket roligt jag har fått uppleva. Man har träffat så mycket nya vänner man har fått se platser som man aldrig någonsin annars skulle få göra om man inte hade bandet. Storheten i bandet har faktiskt varit sekundärt för mig. Det kanske låter som falsk ödmjukhet men det är sant. Annars skulle jag ju faktiskt inte hoppat av det är en ekonomisk katastrof att göra det. Med att Inflames blev större så har jag ju under hela den här tiden lidit av svår panikångel, social fobi, ångest. Parallellt med detta som jag utsätter mig för i det dagliga yrket. För det är ju inte enklaste med de problemen. Samtidigt är det ju så som man ska göra. Utmana sin ångest, ta sig ur över hornen. Men mitt sätt att ta sig ur hornen det blev att dricka dricka alkohol för jag kände att det kom tyngde från alla håll, jag levde ett, ett destruktivt förhållande jag hade en press eh, precis som resten av mannet givetvis men det, hade väl, det har väl ett starkare psyke än jag har pressen att hela tiden toppa senaste skivan att vi måste bli bättre till slut kände jag att jag hade inte lust att göra en bättre platta Och jag, jag hade inte lust att göra den här musiken längre jag trivdes helt enkelt inte längre och samtidigt så gick det styr mitt drickande. Jag fick faktiskt ställa in spelningar för jag var för dålig, i för dåligt skick för jag skulle kunna spela. Ett exempel, och det här är väl egentligen Svamsången här. Ett exempel var min sista konsert på Sensor Purpose-turnén i USA december 2008. Spelar spelade i Milwaukee. Och sen när jag kom hem så kom jag hem till en tom ett för att jag hade separerat från min sambo och det var väldigt kaosartat för jag ville inte komma hem och vara hemlös så att jag jag, jag köpte en lägenhet grisen i säcken fick låna lite möbler och i början kändes det ju skönt jag fick ju jag fick ju gå och komma som jag ville och jag kunde, det fanns alltid någon jag kunde ringa och gå ut och dricka med och, och man tog ut man tog in några flaskor vin, kökade middag, det fanns ingen, ingen som drog med örat längre. Men eftersom jag levde, ingen liv, så så gick det ju så blev det att man drack varje dag och i, nästan dagarna i ända. Så när det började dra ihop sig för Sydamerika-turnén ett par månader senare så kände jag att jag var väldigt, väldigt dålig och jag måste sluta dricka nu om jag ska klara av att gå på scenen igen. På den här tiden visste jag inte hur jäkla farligt det är med en längre alkoholkonsumtion och hur vilken oerhörd sjukdom det är. Så att jag gjorde vad man uppenbarligen inte ska göra. Jag bara slutade. Jag tog en sista öl, sen var det bra tänkte jag. Tre dagar gick med den värsta, absolut värsta abstinensbesvär man kan få till slut. Det kallas för delirium, tremens. Jag låg och försökte titta på tv. Jag mådde inte bra, men jag kände att jag kanske byggnar till. Helt plötsligt började enda muskel i kroppen att krampa. Jag fick ett epianfall, har jag förstått efteråt. Jag blev disorienterad. Jag förstod ingenting som hände. Jag klädde av mig jag trodde att det skulle bli bra med duschade. Så kom jag på den tiden, man hade MSN Messenger som stod på och jag skakade i hela kroppen. Så att jag kunde, och jag försökte skriva hjälp. Och jag lyckades inte. Jag behövde komma till sjukhus för jag visste ju inte vad som hände. Och det här var en obeskrivet känsla. Jag önskar inte att någon skulle komma och behöva uppleva det det slut hade jag sansat mig så pass att jag kunde ringa vår dåvarande assistent Biffen. Biffen Jansson, denna hjälte som övrigt också har som har pratat här. Han kommer hämta mig fyra på morgonen och jag blir kört till psykakuten. Eh, diagnostiserad med alkoholism och inlagd för avgiftning. Det här ställer ju till det väldigt mycket för bandet, såklart, som plötsligt var tvungna att repa in en ny gitarrist. Ehm, och det var ju i och med mitt missbruk som, som det blev. att... Allting blev inställt. och Men det förstod jag inte innan. Jag trodde jag skulle vara på benen efter ett par veckor igen. Alltså att jag kunde bara sluta dricka så var allt bra. Men så funkade det inte. Och då jag har jag lärt mig den hårda vägen kan jag säga. Jag har utelämnat många, många snuskiga detaljer här. Om hur det är. Att behöva ha denna här sjukdomen. Men efter den avgiftningen så tyckte jag att jag var nykter igen. Men det här har ju varit ett pågående krig och ett, ett, en sjukdom. Eh, tills för åt, sju, åtta månader sedan. En sjukdom kommer det att vara för livet. Men, och hur jag har haft det och var, hur det har varit det är ingenting som jag vill gå in på i detaljer faktiskt. Men hur som helst, varje gång jag tar ett återfall så förstår jag inte mig själv varför jag gör det... Eh, för det ger ju sådana konsekvenser. Men det otäcka är att det går att, inte att förklara. Det är som att varför sätter du handen på en platta när du vet att du bränner dig? Och du sätter din jävla hand gång på gång på den här plattan. Det är någon jävel uppe i huvudet som säger åt mig att göra det. Och jag har inte kraft nog alltid att stå emot. Och det är en otroligt otäck insikt. Men med hjälp av mycket, mycket positiva saker som hänt det här året- Plötsligt att jag faktiskt nådde botten har jag rest mig igen. Och nu ser jag inte för tillfället ett möjligt till återfall. Det ligger långt bort horis på horisonten. Eller vad säger man? Bortom horisonten. För tillfället i vilket fall. För att man kan aldrig garantera någonting. Det är en livslång sjukdom. Jag kommer behöva hantera och leva med det. Och se till att hela tiden vårda den och motivera mig själv att inte gå tillbaka till det jävla snuska livet och alla konsekvenser som det har gett mig. Jo, jag har ju varit utan band nästan i sju år om man, inte, om man bortser från Resistance. Eh, och det kan vi ju givetvis inte sig från. Men eh, vi, vi gjorde egentligen tre skivor och ett handtal, handfull gig men det var, det var det. Men jag är väldigt glad att jag fick släppa första skivan för det var ändå ett livstecken från mig. Eh, att jag fortfarande har ett enormt intresse för musik och skriva musik Både det och att i mitt privata liv komma längre ifrån det destruktiva. Ja, så det gick några år och fortsatte fram och tillbaka med tyvärr alkohol och diverse andra substanser. Men nu, i vilket fall vi har tillbaka. Tillsammans med Jake, känd från Amaranth, Peter Ivers som var min gamla bandpolare i Inflames och Alex Landenberg från diverse band eh, Annihilator, Anni Rhapsody Eh, bland annat, men eh, som eh, är våran. Eh, eller, nu börjar jag ju fel ände, känner jag här. Men eh, nu jag spelade upp med dessa eh, härliga herrar. Och det gick till så att eh, december, någon gång i december 2015 så skulle jag jag gick träffas och prata om en sak som faktiskt inte alls hade med detta, eller med musik att göra överhuvudtaget. Vi hade väl eh, umgått ganska mycket och så hade vi inte sett på nästan ett helt år. Och så var det lite saker som skulle redas ut. Inget farligt. När ja, vi hade slått så klart. Eh, men, eh, men i vilket fall, vi börjar prata om musik så klart. Det blir ju så. Och han sa att han är ju jävligt sugen på en soloplatta Och jag är också jävligt sugen på en solplatta Vi satt nog i ungefär samma sits där. Och dessutom så ville jag ju att Jocke skulle sjunga min soloplatta. Och då, dessutom när vi hade droppat lite namn om referenser och hur, hur, vill, vilket sound, vilket sound, hur, var, Vilket håll vi, vi går helt enkelt. Så, så var det ju till hundra procent nästan likadant. Så då var det ju bara, jag ställde mig upp och frågade, men vi bildade ett band. Och som sagt, det vet ju alla att band bildas ju hundratals varje helg på fyllan. Men vi tog i hand, det här var på fredag på måndag och jag ut till Jakes demo-studio och startade. Vi skrev en låt och åkte hem och det här hade en klar. Och det kändes så bra. Det hade så jäkla roligt. För det första fick jag umgås med en av mina bästa vänner. Och det var väldigt roligt att spela igen. Vi dividerade lite fram och tillbaka. Men vi gjorde det på sån sånt bra sätt. Kemin var otrolig. Jag har aldrig haft sån här bra kemi. Med någon kan jag faktiskt säga. Och jag har honom att tacka för att musiken är ett sånt stort intresse igen. Och en väldig terapi för mig. För att hålla sig nykter och sansad. Vi signade med ett bolag. Och eh, efter bollande med både med bandnamn så... Eh, kom vi fram till att vi heter Syra Och nu när ni hör detta så är det två månader kvar till första singeln kommer släppas. Första videon. Och så kommer skivan ut någon gång i oktober. Det är det tänkt nu? Jag kan inte säga riktigt när. Eh, men eh, så skivan är klar. Och från den dagen då jag och Jake satt och hade samtalet. Tills idag har det hänt jättemycket. Nu vill jag redan börja skriva på nästa platta jag är otroligt ivrig att få fortsätta med det här för vi har så jävla roligt så nu sitter vi här och skakar lite, biter i naglarna och inväntar våran dom för vad folk kommer tycka för det här är ju inte Inflames det här är ju inte Amaranth, det här är någonting vi kombinerat till någon slags jävligt bra hybridmetall. det är så jag skulle beskriva det jag ser jättemycket fram emot att den släpps att få stå på scen igen framförallt med det här människorna att kunna turnera igen utan det destruktiva i alkohol Jag kanske lär mig sticka, vem vet sudoku Det blir nyktert, det blir seriöst men det blir jätteroligt Man upplever allting, fast man upplever allting på riktigt Inte en jävla soppa och fylla så jag skulle ju givetvis inte heller vill mer spela en låt för det men det kan jag ju som sagt inte kan jag kan nynna lite kanske slutet, Nej, men jag är så himla sugen på att hoppa in och börja skriva på en ny saira men det som ligger närmast i hans i min planering det är att starta och så att frö att äntligen börja skriva min solorplatta som jag har väntat så många år på att göra. För jag har faktiskt aldrig funnits någon tid. Så det, som pågår nu, så det är det som pågår nu. Roliga tider. Och eh, det var allt jag hade idag. Tack för eh, att ni lyssnade. Eh, som sagt, jag är inget radioproffs på det här men hoppas att ni ändå har eh, tyckt att vart Intressant. Ha en underbar sommar och hoppas att ni kommer att tycka om det vi har gjort. Höst på er.